0: Wyjątkowo zimny maj zespół Manam 1934 i 31 sekund, jak co wtorek. Blogoskop, Darek Wieczorkowski, Łukasz Medeksza. Dobry wieczór. Dobry wieczór, kłaniamy się. Dzisiaj będzie o wrocławskich firmach, do czego już pewnie się nasi słuchacze przyzwyczaili. O wrocławskich firmach, które mieszają w internecie, między innymi też na rynku międzynarodowym. O firmach, które wchodzą na New Connect. Jedna weszła, druga dopiero się do tego e, przymierza. Naszymi gośćmi są Jakub Wolf, prezes firmy startupu The Dust. Dobry wieczór. I Wojciech Mróz, członek zarządu Test Army Group. Dobry wieczór. Witajcie panowie, dobry wieczór. Jak to jest zarobić miliony, jak to zrobić, żeby zarobić te miliony, jak wpaść na ten pomysł? Pytanie jak zwykle jest rozbudowane, tak naprawdę ma w sobie trzy pytania. Więc żebyście na rozgrzewkę tutaj mogli popłynąć. To może kolega. Okej, okay. Wojciech Mróz. Tak to się umówiliśmy, dół. że
1: te łatwiejsze pytania zawsze tak, okay. kolegę.
2: Czyli <śmiech> Pytanie o miliony jest tą, tym łatwiejszym. Tak tak jest. Jak już
0: zarobisz kilka, to zrozumiesz. Jest
1: bardzo optymistycznie. Ja myślę, że na początek chciałbym obalić pierwszy mit, który właśnie jest związany z zarabianiem milionów. Bo tak naprawdę prowadząc swoją firmę, to ten pierwszy milion to de facto się realizuje przychodu. A dopiero później, jak się ma przychód, no to z tego przychodu trzeba tak naprawdę zainwestować odpowiednią ilość tych pieniędzy, żeby w którymś momencie kiedyś te pieniądze do ciebie wróciły. I ta kolejność jest zazwyczaj taka, że w pierwszej kolejności się inwestuje w produkt, w usługę i przede wszystkim we współpracowników i w ludzi, w których się pracuje. Więc de facto, jak się mówi, ktoś zarobił pierwszy milion, no to Prawdopodobnie się mam na myśli że rzeczywiście gdzieś tam jego firma zaczęła zarabiać natomiast czy on już zarobił ma te pieniądze na swoim koncie. Jeżeli jest mądrym przedsiębiorcą, to prawdopodobnie nie, bo większość tych pieniędzy reinwestuje.
2: To ja zadam to samo pytanie inaczej. To jak się uzyskuje ten milionowy przychód, zwłaszcza ten po raz pierwszy?
3: Pierwszych sześć zer, jak śpiewał o Hemingway? Ja myślę, że tutaj, jak Wolf, że to jest kwestia po prostu ciężkiej pracy, tak, jakiegoś tam pomysłu i dążenia do tego celu z takim uporem wierzenia w to, że się nam uda. To jest, to jest chyba najważniejsze. Ile czasu to trwa w waszym to, przypadku? To, w naszym mhm. przypadku? No to są kwestie parunastu miesięcy, tak? No, to brzmi 12 kwestia... To jest 12, czyli rok. No, <laughs> czyli zaczynamy. Tak. Powiedzmy trochę powyżej roku. Natomiast ja się zgodzę z kolegą. tak? To, to tutaj, jeżeli chodzi o, o ten przychód, czyli jakby zarobienie tego pierwszego miliona, z reguły to wygląda w ten sposób, że później ten zysk przeznacza się na rozwój dalszy firmy. Więc jakby tych
2: pieniędzy się nie widzi przez długie lata. A w Waszym przypadku, ile trwa już to zarabianie, ta praca na te yy, zera na koncie?
3: The Dust powstał 4 lata temu. I jakby to była inicjatywa i potrzeba rynku, tak, którą dostrzegliśmy wspólnie z, ze wspólnikami Mint My Friends. To powiedzmy tak. o tym, co to jest, co robicie dokładnie? The Dust jest firmą, która zajmuje się produkcją gier mobilnych na zlecenie marek. Takich jak Timbark, Kubuś, Microsoft. A czy są to... To są gry reklamowe. Duże koncerny. Tak, duże koncerny, chociaż nie potrzeba też tak dużych środków, żeby wydać jakąś grę. To jest rynek krajowy, międzynarodowy? Większość produkcji jest budowana z myślą o potencjale międzynarodowym. Jakby w Polsce są wdrażane w pierwszej kolejności, później wdrażamy w kilku kolejnych krajach. Czyli to, to są gry, które są elementami kampanii reklamowych. Tak. Elementami. Jakby prawda jest też taka, że, że marki robią to e, z jakiegoś powodu, tak. E, powód może być powodów może być kilka. Tak mogą być to cele takie czysto promocyjne, a mogą być to cele typowo wizerunkowe, tak. Czyli budowanie na przykład wizerunku nowego smaku napoju. Tak? Czyli dzieci, które spędzają na przykład w tych grach kilkanaście do kilkudziesięciu, e, oswajają się z wizerunkiem tego napoju, przez to jakby jest to dużo mniejszy koszt dotarcia. Do jest to też konsumy. taka profesjonalna reklama, jak rozumiem. Tak i, i, i jakby użytkownicy też patrzą na to później dużo przychylniej. No, coś
2: w tym jest. Ja mam córkę, która czasami łapie się na takie gierki i potem ja mam z tym problem, bo to wciąga nie tylko córkę, ale oczywiście przede wszystkim rodziców i to, coś trzeba zrobić z, z tą ofertą, z wpisywaniem różnych kodów, z wygrywaniem czegoś w tak, ramach
3: gry. Tak, tak. No jakby myślę, że dlatego też to nowe rozwiązanie cieszy się tak dużym powodzeniem wśród marketerów, tak? Czyli, czyli to, że Advergaming, czy. Czyli, czyli to budowanie gier na zlecenie. Advergaming, bardzo... tak? Advergaming. Ad... Okay. Mm-hmm jak to się nazywa. Przynosi tak e, fajne wyniki, tak? Na, na, na e. czym polegają te gry?
0: Czy na przykład my tutaj e, siedząc w studiu, albo Asia Bynaczy, która realizuje tę audycję, może w tak zwanym międzyczasie sobie grać na telefonie, czy jest to coś bardziej zajmującego? Jaki to jest rodzaj
3: rozrywki? Jakby rodzaj jest... E, musi być dopasowany po pierwsze do grupy docelowej, tak? Czyli, czyli mamy dzieci w wieku lat 4-6, My tak? jesteśmy czy... trochę starsi. No my jesteśmy trochę starsi, więc jakby tutaj pewnie nasza rozrywka będzie będzie troszeczkę inna no, ja pomyśle, nas... pytam nie bez powodu
0: bo podejrzałem tutaj jak byłeś na korytarzu, mm-hmm. jak czekaliśmy na wejście do studia tak. że na telefonie grałeś w jakąś grę i się zastanawiam czy to jest jedna z gier które wyprodukowaliście i na przykład trwają
3: testy przez cały czas czy, nie, czy jest to zupełnie, ak- zupełnie akurat, prywata akurat, akurat prywata i, i ja lubię bardzo Star Warsy i tak dalej razem z synem gramy więc akurat Tutaj testuje też, znaczy testuje. Oglądam co zrobiła konkurencja. Tak globalnie. Czyli
2: jesteś tak. takim freakiem gamingowym, można powiedzieć.
3: Ja, ja uważam, że to jest y, też tak, że jak zakładałem agencję Me and My Friends, to byłem prosto po szkole, po Akademii Sztuk Pięknych i uwielbiałem e, robić jakieś grafiki na komputerze i tak dalej. Byłem grafikiem, tak? Moi wspólnicy Konrad i Bartek, to też osoby po ASP i też graficy. Jakby zaczęliśmy robić to co lubimy. Świetnie nam to wychodziło. Przez te 12 lat udało nam się zbudować fajną wrocławską agencję o takim potencjale międzynarodowym. Współpracujemy z FIFO, tak, z mhm. Zurichu mamy w portfolio Adidasa i obsługę Ligi Mistrzów i tak dalej, i tak dalej. E, Mnóstwo fajnych rzeczy. E, i oprócz tej grafiki uwielbiałem też grać. Moja mama zawsze się śmiała jak wstawała o czwartej rano. Mówiła synu co ty robisz? A ja Mówię Mamo ja bronię zamku tak bo, bo niestety serwer był postawione na, w Ameryce i o czwartej rano trzeba było wstać z kumplami bronić zamku eee, w takiej grze MMO eee, więc jeżeli chodzi o granie tak, to, to mi to też sprawia przyjemność, więc staram się zawsze łączyć tą pracę z pożytecznością. Ale z więc... tego
2: płynie pewien wniosek pedagogiczny, to znaczy, że jeżeli jako rodzice widzimy, że dziecko o czwartej rano broni zamku z kolegami grać. z drugiej strony e, to... globu, to należy pozwolić, bo być może to dziecko będzie wchodziło za 20 lat na New Connect, tak, i będzie zarabiało no tak. te 6-0. E,
3: ja myślę, że z tym trzeba trochę uważać, ale dużo jest w tym prawdy, tak, że rozwijanie jakby Młodzież w tym kierunku, w którym oni chcą coś robić, a my widzimy, że, że jakby jest w tym potencjał, no to, to jak najbardziej. Nie pozostaje mi nic innego, tylko powiedzieć dzisiaj córce, żeby
2: grała jak najwięcej, siedziała w necie jak najwięcej, bo z tego będą przychody. Jak to jest w tym New Connect? Weszliście na giełdę? Kiedy?
3: Weszliśmy 14 kwietnia albo 15. Czyli miesiąc. E, przepraszam, nie, 16 kwietnia. To, to był to miesiąc, tak, Jutro mija miesiąc. miesiąc. Jutro miał miesiąc. Jest to dla nas to Zmieniło zupełnie... się wasze życie? Nie, nie, nie. Jest to dla nas zupełnie nowe doświadczenie, tak? My jakby przyszliśmy w drodze tego budowanie biznesu zarówno drogę kapitału dłużnego jakim są kredyty i tak dalej i tak dalej na rozwój przedsiębiorstwa przeszliśmy jakąś tam drogę nie wiem gromadzenia zysku i potem inwestowania w tej chwili jesteśmy na takiej drodze pozyskanie kapitału który, który wynika jakby z tego że, że ktoś chce zainwestować w naszą spółkę. I patrzymy na to jak na kolejny etap. Tak? Eee, oczywiście zmienia się to, że jesteśmy dużo bardziej dorośli. Tak? Mamy dużo bardziej poważne obowiązki. Dzisiaj pierwszy raz publikowałem raport kwartalny. Tak? Hmm, udało mi się. Tak. Trzeba wszystko ujawnić. Tak, trzeba, tak, z ujawnianiem nie mam problemu. U nas w firmach jest zazwyczaj taka otwarta polityka, więc czy się dzieje źle, czy dobrze w firmie uważamy, że, że każdy powinien wiedzieć. Natomiast no, to jest coś nowego. Tak? To, to jest jakby, tutaj odpowiadamy jeszcze przed osobami z zewnątrz. Tak? To zaraz to jeszcze, jest fajne.
0: jeszcze pociągniemy ten wątek, ale chciałem wrócić do Wojciecha Mruza, Mroza. Możemy odmieniać śmiałe nazwisko ze startupu Test Army Group Brzmi bojowo Czym się zajmujecie? Powiedz Okej. My się zajmujemy
1: taką, może powiem trochę z przekąsem i trochę obrazowo Wykorzystaliśmy taką cechę narodu polskiego, która często jest tak między nami wskazywana mianowicie wytykanie innym błędów innych błędów i zarabiamy na tym, że wytykamy błędy No piękne to jest Naprawdę kolejny tydzień coraz
0: bardziej mnie inspiruje do tego, żeby zmienić swoje życie.
1: Więc innymi słowy spotykamy bardzo entuzjastycznych klientów na przykład w Stanach Zjednoczonych czy w różnych krajach Europy, którzy są właśnie heja do przodu idziemy. I my się zajmujemy tym, żeby w tych produktach digitalowych, też w grach, też w różnych aplikacjach mobilnych, które tworzą, szukać błędów. I tych błędów szukamy właśnie na poziomie takim, czy rzeczywiście na przykład jakiś haker może się włamać do tej aplikacji i wyciągnąć całą bazę danych klientów wrażliwych na przykład. Czyli czy... psujecie
2: cudze produkty, aplikacje, usługi. Tak jest. Więc jakby
1: do nas się zgłaszają jako do takiego... A atak na radio Wrocławu.
2: <głosławiu> Niezależne do takiego
1: podmiotu, który jest niezale... niezależny, trochę jak w finansach jest, jest audytor, prawda? Jak jest się na giełdzie, to trzeba raz do roku pójść do audytora i, i pokazać, wszystkie swoje księgi, czy rzeczywiście tam jest wszystko dobrze zrobione. I my jest, jesteśmy takimi audytorami dla programistów.
0: To jest tak, że wcześniej takiej usługi nie było, czy też to, że jesteście już coraz bardziej popularni, przynajmniej w mojej ocenie, ale nie tylko mojej, wynika z tego, że zrobiliście to pierwsi, albo pierwsi na taką skalę, albo podpisaliście umowę z jakąś firmą, która faktycznie dała wam później ogromną popularność, rekomendacje?
1: Z mojej perspektywy to jest tak, jak Kuba też powiedział, że to jest jakby konsekwencja iluś małych kroków, które robiliśmy, niekoniecznie jednego wielkiego skoku, który mógł się udać, mógł się nie udać. Więc jakby to, że nabywamy coraz większą ilość klientów, to jest konsekwencją tego, że obraliśmy sobie pewną strategię, którą od początku chcieliśmy realizować. I Tą strategią było wyspecjalizowanie się w pewnym wycinku i tym naszym wycinkiem, tym naszym obszarem, w którym się wyspecjalizowaliśmy, właśnie było to szukanie błędów. I teraz o ile jest bardzo dużo firm, które robią oprogramowanie, no to firm, które się specjalizują, tylko i może na sprawdzaniu tego oprogramowania, jest mało. Ja akurat z wykształcenia, tutaj kolega był i jest artystą dalej, ja jestem z kolei finansistą, więc ja sobie właśnie ten, ten przykład takiego audytora znalazłem i popatrzyłem, czy w tym świecie IT funkcjonują tacy audytorzy. I się okazało, że takich firm w Polsce może było raptem kilka, natomiast na świecie... Może raptem kilkadziesiąt. Jak miałbym poszukać ilość software house'ów funkcjonujących na całym świecie, to ich jest grube tysiące. Kiedy zaczęliście? Zaczęliśmy, tak z przytupem można powiedzieć, też mniej więcej 4 lata temu. I też myślicie o New Connect teraz, o giełdzie. Jesteśmy na takim etapie, że rzeczywiście, nawet dzisiaj chyba podpisywałem dokumenty związane z wprowadzeniem, z dematerializowaniem naszych akcji na KDPW. Jeszcze raz to jest raz taki trudny skrót i to. Ja jest tak, <laughs> już mógł jeszcze raz krajowy to... depozyt papierów wartościowych. O ile wcześniej, jak jest spółka akcyjna, to te akcje de facto są takimi papierkami, jest akcja numer 011, To w momencie, kiedy się wchodzi na giełdę, to te akcje się zamienia na cyfrowy zapis na rachunku maklerskim. I jakby jest podmiot, który za to odpowiada i dzisiaj de facto. Wraziliśmy chęć, żeby te nasze papierki zamienić na zapis cyfrowy. Ale rozumiem,
2: że jeszcze spróbujecie zepsuć tę giełdę. No
1: właśnie druki. chciałem to powiedzieć, że teraz przejdziemy do, do następnego etapu naszego planu, a mianowicie będziemy chcieli a, tak nie na nie kilka zer dopisać sobie.
0: To, to, to pytanie, jak wygląda w praktyce wasza e, praca? Z, z, zakładacie scenariusz jakiś z góry czy też dogadujecie się z firmą już mniej więcej na bazie waszych doświadczeń możecie wskazać jakie ewentualne tutaj miny w cudzysłowie czekają na, na właściciela. Ja, jak wygląda ten proces już mówię, testowania?
1: Można, można na to patrzeć z wielu perspektyw. Ja podam może przykład bliski też działalności Kuby. Kuba tworzy jakąś aplikację na przykład. Rozumiem,
0: przepraszam, że po programie jesteś umówieni już na testy. To, to my już się znamy. Ok, tak.
1: E, jakby mieliśmy okazję już tak. e, współpracować właśnie w kontekście testowania, gdzie na przykład taki projekt polega na tym, że e, Kuba robi jakąś grę, a my tak naprawdę dajemy testerów, którzy są na przykład jak Kuba szuka e, młodych e, m, chłopaków, którzy korzystają ze smartfona, mają nie więcej niż 22 lata i mają grać w jakąś grę. A no my tak naprawdę dajemy tym ludziom tą grę, oni grają i zgłaszają błędy. Co im się podobało w tej grze, co im się nie podobało, co było niezrozumiałe dla nich, co by zmienili na przykład. To jest jeden aspekt testowania.
0: Drugi to może być taki... To jest na etapie produkcyjnym, jak rozumiem, dla jakiejś ograniczonej oczywiście. liczby
1: osób. Tak, tak jest. Drugi, drugi sposób testowania to jest na przykład rzeczywiście taka aplikacja ma w sobie mieć na przykład wpisy do kart kredytowych, bo tam coś trzeba kupić na przykład, albo można kupić. No i jakby nasze testowanie polega na tym, czy na przykład jako taki legalny haker, my jesteśmy w stanie, nie mając dostępu do tej aplikacji, czyli będąc takim przykładowym użytkownikiem, te numery kont kart kredytowych wyciągnąć. Jeżeli tak, no to znaczy, że trzeba jeszcze coś załatać, jakąś dziurę i coś dopracować. Ile osób zatrudniacie? Na dzień dzisiejszy to jest zespół około 80 osób takich stacjonarnych, którzy rzeczywiście z nami współpracują Stacjonarnych u nas. Jak
0: z Wrocławia? Czy... Z
1: Wrocławia. Mamy osoby, które pracują w Łodzi, mamy osoby, które pracują w Poznaniu i mamy tą taką grupę testerów współpracujących, czyli na przykład takich testujących potencjalną grę. I takich testerów mamy już niecałe 10 tysięcy. Ale główna siedziba jest tu, we Wrocławiu. Oczywiście.
3: Gdziekolwiek
2: nie jeździmy po Europie, to zawsze się chwalimy, że jesteśmy z Wrocławia. A jak to jest w przypadku The Dust?
3: Też Wrocław i ile osób? The Dust, tak, tak, Wrocław. Wszystkie spółki są we Wrocławiu, które tutaj założyłem. Natomiast u nas jest dużo mniej. Mam 14-osobowy zespół, który jakby fajnie realizuje. Ja też jakby mam firmę, która ma kilkadziesiąt osób. Wiem, jakie to jest ogromne obciążenie dla prezesa. I doszedłem do wniosku, że chciałbym mieć akcje warte tyle, co akcje CD-projektu, ale zespół trochę mniejszy. Więc, jakby, taki jest cel. A powiedzcie, co się
2: wresz... w Wrocławiu? Skąd ten potencjał tego miasta? Dlaczego? Tutaj akurat, a nie gdzie indziej jest tyle y, tego typu firm i, i, i ostatnio mamy już można powiedzieć chyba całą falę firm wchodzących właśnie na New Connect. Tak i czy dostrzegacie w ogóle takie
0: zjawisko, że nasze miasto jawi się na tle Polski jako, no nie powiem, że Dolina Krzemowa, no, na swój sposób
3: tak. To jest y, prawda, ja się z tym w stu procentach zgodzę, a myślę, że to jest kwestia... Podejścia tak młodych ludzi do siebie, do tego co chcą robić razem. Ale akurat to e... z tego, że tutaj w Wrocławiu płynie jakaś żyła wodna, to jest stan umysłu. Może nie wiem, może dlatego, że Wrocław jest jakimś geograficznym środkiem Europy <grym> i stąd jest wszędzie blisko. Nie mam pojęcia, może po prostu jest zdolni ludzie jakoś tutaj nie wiem, ciągnie ich coś do, do tego miejsca. Natomiast yy, no, jest, jest coś w tym. A nie czy, nie tak. wiem, czy to jest dobre, bo, bo jeżeli chodzi o nas jako prezesów, to, to tutaj mamy jakby też problem z, z, z zatrudnieniem, z zatrudnieniem tak, osób. Wbrew pozorom, ja mam na przykład jeszcze biuro firmy MoveUp tak, Wars- w Warszawie, e, gdzie jest dużo łatwiej, tak, jeżeli chodzi o programistów. Czyli jest, jest na tak kierunek paradoksalnie. Hmm. Wojciech Mróz. Trochę paradoksalnie jest tak, że
1: Wrocław teoretycznie jest takim miastem mniejszym niż Warszawa, natomiast jeżeli chodzi o o ludzi jest trudniej. To wynika też z tego, że dużo dużych takich korporacji typu właśnie Google czy IBM IBM przyszły do Wrocławia właśnie widząc ten potencjał ludzi zdolnych, ambitnych, chcących coś zmienić, chcących coś zrobić i troszeczkę nam zabrali tych ludzi. Natomiast z drugiej strony ci ludzie też jakby dzisiaj jakby dostrzegają to, że można de facto pójść na swoje i zrealizować swoje pomysły i coraz więcej mają przykładów, że to jest możliwe i tym bardziej to jest taka trochę kula śnieżna, która się zaczyna toczyć.
3: A, co? A po drugie chyba sam klimat Wrocławia, tak? To jak w jaki sposób jest, nie wiem, mamy poukładane te miejsce, gdzie pracujemy, tak? Wszędzie jest blisko do rynku, jakby to miasto nie jest za duże, tak? Jeżeli mam dużo ciekawych opcji, tak? Jeżeli chodzi o zmianę, tak? Swoich zatrudnienia. A w innych miastach, po Warszawa, Kraków, jakby no to jest... Tak, jeżdżenie przez dwie godziny w jedną i drugą stronę po całym mieście. U nas jednak to chyba lepiej działa. A co można zrobić, by ten potencjał jeszcze bardziej
2: wzmocnić? No przed chwilą ten minus się pojawił w postaci jednak ograniczonego rynku pracy. Co zrobić, żeby na przykład to poprawić?
1: Z mojej perspektywy my jesteśmy przedsiębiorcami, a przedsiębiorcy tak naprawdę nie czekają, aż coś się samo zmieni, tylko sami zmieniają. W ramach takich inicjatyw z kolei, które, które ja zrobiłem, Jedną zrobiliśmy właśnie w firmie Test Army. Mamy taki subbrand Testuj.pl, i tak naprawdę w ramach tego subbrandu my szkolimy osoby do naszego zawodu. I, i de facto, jak nam brakuje, to stwierdziliśmy, że będziemy szkolić kadrę. Tak
3: jest. Dokładnie. A my z drugiej strony, w ramach grupy MINT My Friends, prowadzimy na przykład Creative Mornings tak z Kasią, czyli takie kreatywne poranki które są jedyną taką inicjatywą w, w Polsce, tak? a e, sama inicjatywa jest dostępna na całym świecie. Tak? A powiedzmy teraz... coś
2: o tym, co, co to jest. To ja myślę, moment. że
3: lepiej by było jak gdyby Kasia tutaj przyszła do was kiedyś do audycji i wam opowiedziała, tak bo to jest super temat. Zapraszamy Kasię już teraz. Tak. Ja już z Kasią ustalę termin
0: i przekażę. Musimy, musimy panowie kończyć. Te ponad 20 minut minęły jak jeden dzień, parafrazując. Naszymi gośćmi dzisiaj byli Jakub Wolf, prezes firmy The Dust. Dziękuję bardzo. Wojciech Mróz, członek zarządu The Test Army Group. Dziękuję. Darek Wyczerkowski, Łukasz Medeksa, Asia Bednarczyk. Czuję, że Asia Bednarczyk jeszcze kilka tygodni posłucha tej audycji i wymyśli jakiś startup. My też się postaramy. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Dobranoc. 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 Dobranoc.